0: Carolina Gouveia tem 40 anos, é de Lisboa e está na Turquia. Está na capital, Ankara. Chegou em setembro de 2021, mas já conhecia o país. Aliás, a relação com este país, a história de portuguesa no mundo da Carolina, começou em 2005, precisamente na Turquia. É até lá que vamos para saber como é que tudo começou. O que é que a fez na altura ir à Turquia em 2005?
1: Bom, em 2005 eu estava a terminar a faculdade, estudei Direito em Lisboa, e reparei que todos os meus colegas estavam muito preocupados e muito concentrados em encontrar um estágio num, num gabinete de, de advocacia mas eu não estava interessada, ainda era muito jovem porque eu comecei a escola com 5 anos tinha 22 anos quando terminei a faculdade e pensei, não é isto que eu quero de começar a entrar na minha vida profissional quero, quero uma experiência diferente e comecei a procurar projetos de voluntariado pelo mundo fora, de procurar as várias opções que havia e encontrei o Serviço de Voluntariado Europeu, que é uhum. que é um, um projeto da União Europeia em que basicamente todas as despesas são, são suportadas. E comecei a procurar os projetos, os países, no passado alguns uns meses de pesquisa fiquei com um projeto na Polónia e outro na Turquia e acabei por escolher o da Turquia por ser bem longe uhum. <risos> e por ser uma cultura muito diferente e por ter muito mais curiosidade por culturas diferentes das nossas do que por uma cultura igual à, à minha. Então, então foi, foi por isso e tive, tive muita sorte realmente.
0: Mas a foi... ideia da experiência internacional fazia parte dos planos, ou nem por isso, porque na verdade, entre esta primeira experiência e esta que está a viver agora, passou muito
1: tempo. Eu desde muito pequenina, ou seja, já bebé de seis meses, os meus pais sempre viajaram muito, tanto que eu, muito bebê, a minha avó suplicava, não me levem a criança, vão vocês, <risos> porque eles pegavam em caravana, rolote, tendas e, e passeámos por, por toda a Europa, tantas experiências, mas experiências de verão, de férias uhum. de verão que eu, que eu nem, nem me lembro só fotografias porque era demasiado pequenina mas acho que esse espírito da aventura e de, de querer estar noutro país e experienciar outra cultura sempre sempre existiu mas viver propriamente no estrangeiro isso obviamente tinha os meus receios porque gosto, tenho muito pegar à minha família aos uhum. meus amigos adoro Portugal como é óbvio mas a experiência de um ano na Turquia era por ser uma coisa temporária, ou seja, depois passado um ano ia voltar para o meu país e, quando, e começava a minha carreira profissional. E, e foi de uma alguma bocadinho forma isso...
0: foi isso que aconteceu.
1: Exato, foi foi exatamente isso que aconteceu, mas uh, conheci, conheci alguém nesta minha experiência aqui, na primeira experiência na Turquia, e, e ele passou a fazer parte da, da minha vida também, depois quando voltei
0: para Portugal. Esta primeira experiência na Turquia acaba por ser uma experiência que muda a sua vida?
1: Sem dúvida, sem dúvida, por muitas razões. Uhum. A primeira, quando estava em viagem, me despedi da minha mãe e do meu irmão no aeroporto, quase que chorava, a pensar, será que estou a fazer bem? É Um ano inteiro. <risos> Mas conheci conheci muitas pessoas, a cultura turca é bastante diferente da nossa, embora em algumas coisas somos, somos parecidos, porque também são um povo mais quente, mais mediterrâneo, muito afável, muito disposto a ajudar o outro. E mudou a minha vida no sentido em que abri-me para, para outras culturas, mais disposta a conhecer outras culturas, conheci o, o meu marido aqui. Algo que o meu pai, antes de eu sair, me disse Ai, titi, que voltes com um turco. <risos> isso acabou por acontecer mesmo. A brincadeira do meu pai tornou-se real. Nunca pensei que isso fosse acontecer, tanto que quando conheci aqui o, o que o meu marido, na altura, obviamente, não, não marido, uhum. mas que conheci, quando, quando ele disse, eu também quero ir a Portugal, agora quero ser eu a ver a, ver a tua cultura. Eu disse, mas isto não vai resultar, assim, em relações à distância, isso não funciona. Mas, mas depois acabámos por fazer, por fazer com, que, com que resultasse e pronto, e até hoje estamos, estamos
0: juntos. <risos> depois deste primeiro ano na Turquia, uh, vem para Portugal, um, este amor resultou, continuam juntos até hoje, um amor que, que deu frutos ao que sei. E a verdade é que em setembro de 2021 decidem deixar Portugal e mudar-se para a Turquia. O que é que provocou esta mudança, Carolina?
1: Este foi um processo que aconteceu durante a pandemia, se calhar aconteceu com muita gente, não é? acho que houve aí uma fase das pessoas mudarem de emprego, mudarem as suas vidas, começarem a fazer coisas que gostassem mais, Conosco o que aconteceu foi, eu já não estava muito feliz com, com o que fazia, com, com o meu emprego, isso foi, um, foi uma fase que foi aumentando, digamos assim, estar, estar infeliz com o que fazia, e depois essa infelicidade também trazia efeitos para casa, para a família, para as crianças, falta de paciência, não estava bem comigo mesma, digamos assim, e isso em casa comecei a falar com o meu marido, que tínhamos que mudar isto de alguma forma, e fui eu próprio que disse porque que não vamos não vamos para a Turquia ou é agora ou é nunca porque as crianças estão, estão estavam na escola primária deram uma idade em que aceitam uma mudança deste tipo mas depois com entrada na adolescência seria muito mais difícil fazer isto e começámos a pesquisar começámos a tentar informar-nos como é se conseguimos ter um emprego tipo de emprego trabalho que vamos fazer em que cidade é que íamos viver e ele também é aventureiro como eu
0: uhum.
1: <risos> então começámos a... embora ele ficou um pouco chocado quando eu lhe disse viver na Turquia porque ele disse eu não sei se consigo já não estou habituado ao meu próprio país Uau. e estranhou que viesse de mim <risos> essa iniciativa mas mas depois ele ficou super entusiasmado, claro. E depois durante uns meses fomos pesquisando mesmo escolas para crianças, ou seja tudo o pudéssemos fazer, mas era um processo que ia demorar um ano mas no verão viemos de férias nesse verão 2021 enquanto estávamos cá, fizemos uma chamada para, um, para uma empresa que estava à procura de pessoas que soubessem português e conseguimos emprego assim em duas, três semanas e depois aí já foi um bocadinho loucura não é que foi voltar para Portugal e em três semanas fecharmos a nossa casa, mudarmos as crianças de escola, fazer malas e, e vir. Isso foi um bocadinho louco. E avisar a família, com duas semanas, que íamos mudar de
0: país. Como é foi a reação dos miúdos à notícia de que iam mudar de país?
1: Eles estavam entusiasmados, porque eles adoram vir cá, porque eles quando vêm, também vêm em espírito de férias, uhum. não é? É para diferente. A Turquia é um país muito grande, com muita coisa para ver, muita coisa para visitar. As escolas, nós visitámos uma escola antes mesmo quando ainda tivemos cá nas férias. As escolas são, as escolas privadas têm instalações muito modernas que para Portugal é algo que nós, que nós nunca, eu não conseguia pagar de maneira nenhuma. Escolas com piscinas, escolas com mesas de ping-pong, com clubes de robótica, com programação, com sala de cinema dentro da escola, com um conjunto de coisas que para Portugal é um, é um luxo, ou temos que fazer estas atividades todas em separado, em sítios diferentes, e, e não era, não conseguimos suportar economicamente. E aqui uma escola média privada tem tudo isso. Visitámos as escolas, eles ficaram muito entusiasmados, as escolas são muito boas. Cá tem primos, em Portugal não, não tem não primos da idade deles. Então houve muitas coisas estavam entusiasmados. Uhum. mas depois quando chegámos cá, claro, foi um bocadinho um choque, principalmente para o mais velho, que sentia muitas, muitas saudades. Mas o mais novo é mais sociável, adaptou-se bastante bem. Agora já estão, já estão os dois adaptados.
0: Acredito que sim. Carolina, o facto de uh, se estarem a mudar para um país que já conhecem, com o qual existe uma relação afetiva, podemos dizer assim, isto torna este processo mais fácil?
1: Eu acho que sim, sem dúvida. E a língua, acima de tudo, a língua. eu domino a língua turca, com as crianças sempre falámos as duas línguas, eles dominam as duas línguas também, são bilíngues. Isso para nós era muito importante, ou seja, o meu marido de vez em quando dizia mas podíamos tentar outro país na Europa, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, eu disse, mas aí não temos ninguém. Para mim é muito importante ter um apoio uhum. familiar, seja a minha família em Portugal, seja a família do meu marido aqui na Turquia. Esse apoio familiar para mim é importante. Estar num país em que não temos ninguém a mim faz-me um bocadinho confusão. Aqui nós antes de virmos precisamos que alguém... A nos ajudassem a encontrar uma casa para arrendarmos, que depois fosse limpa essa casa, que nos ligasse à internet. E eu tinha cinco primos diferentes do meu marido, todos enfiados em casa, dizendo, não, eles pediram-me ajuda a mim. Não, foi a mim, eu é que venho ajudar. Todos a disputar entre eles quem é que ajudava. E encheram-nos a casa com comida antes de nós virmos. Esse apoio familiar é importantíssimo. E essa ligação familiar até acho que é mais forte do que existe em Portugal que foi mudando com os tempos uhum. também. Isso para mim, sem dúvida, que é importante e que ajudou. Para mim, acho que acima de tudo, a língua é, o, é um dos fatores mais importantes. Se é eu não dominasse o turco,
0: Falar a eu... língua é, de facto, meio caminho andado para a integração.
1: Eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. Se eu não falasse a língua, ia-me sentir
1: estrangeira todos os dias. Ainda me sinto um bocadinho... E sentir-se estrangeiro é um sentimento Às vezes não é tão bom E o meu marido agora já sabe o que é que eu sinto uhum. Porque ele aprendeu português Mas mas tem pronúncia e é óbvio Em qualquer sítio que ele vá E ele diz, às vezes as pessoas não não fazem um esforço Para me entenderem E isso todos os dias, todos os dias Começa a cansar E aqui eu já consigo passar por turco em muitos sítios
0: ah
1: nós somos morenos, temos o mesmo tom de pele, uhum. temos a mesma cor de cabelo, os tom dos olhos. Se eu fosse loura de olhos azuis, talvez não. Mas assim, e passar por turca é uma vantagem aqui. Porque os turcos são muito curiosos e depois fazem muitas, muitas perguntas, perguntas em qualquer sítio que nós
0: vamos. Bom, mas dizia a Carolina que de vez em quando ainda se sente estrangeira. O que é que a faz sentir-se estrangeira?
1: Sinto-me estrangeira quando... Tenho vontade de, de fazer coisas que para Portugal são, são normalíssimas e às vezes aqui para a cultura turca pode não ser tão normal. Por exemplo, há uns tempos os meus filhos queriam, vamos jogar bola lá fora, vem connosco. Eu vou com eles e jogamos bola, mas não é muito comum... Depende das zonas onde é, que, onde é que se mora. O pai ir jogar a bola com os filhos é uma coisa normalíssima, mas, mas ver mais mães a correr atrás uma bola com os miúdos não é tão comum. Ou se ver os miúdos sozinhos ou com o pai. Claro que eu faço na mesma, uhum. mas às vezes a pessoa sente-se observada e, <risos> e, é, e é desconfortável, mas não, mas ninguém, mas ninguém diz nada. Às vezes, só, às vezes é só olhares...
0: É no momento em ou que se veem vezes... olha, afinal ela não é turca. Pois, talvez, <risos> deve
1: deve passar isso pela cabeça, muito provavelmente, sim. Ou às vezes querer uh, pensar em alguma coisa, estar, estar a conduzir, por exemplo, e sentir, por exemplo, uma coisa, uma coisa simples aqui, que não se, não se para nas, nas passadeiras. Não, os carros não param uhum. nas passadeiras. Quando eu, às vezes, paro, as pessoas têm tanto medo de passar que acabam por dizer: andante ou então tenho medo de separar uma passadeira, o carro atrás de mim vai me bater por trás, muito provavelmente. Então há coisas que eu, que eu estava habituada a fazer em Portugal e que aqui tive de me adaptar à cultura turca, porque senão lá está esta questão das passadeiras, posso provocar um acidente. Mas pronto, são coisas pequeninas.
0: Hum. <risos> Apesar destas coisas pequeninas, passados quase dois anos, adaptada e integrada, sendo se em casa na Turquia, ou este tal sentimento que de vez em quando aparece de... Eu sou estrangeira, não deixa que se sinta em casa?
1: Não, sinto-me em casa, sinto-me em casa, sem, sem dúvida, sem dúvida. Depende tudo um bocadinho do, do sítio que escolhemos para morar, da zona onde estamos. Por exemplo, Ankara tem zonas da cidade que são mais a Turquia, a Turquia típica, ou seja, aqueles bairros mais típicos, em que as pessoas todas se conhecem, as pessoas ficam à varanda a ver quem é que chegou, quem é que saiu, e comentam tudo e conhecem-se todos, isso para mim é demais, mas o, as, o bairro onde nós estamos é um bairro um bocadinho mais, mais europeu, digamos assim, uhum. os vizinhos conhecem-se QB, mas ninguém se mete na vida uns dos outros, e sim, ou seja, tenho que tentar adaptar-me de forma a que me possa sentir em casa, sinto-me, sinto-me em casa, posso dizer que sim e temos uma vida, em termos económicos e daquilo que posso oferecer aos meus filhos, melhor do que tinha em Portugal, em termos de, dos desportos que eles podem fazer, as atividades, as férias que podemos fazer no verão. A Turquia tem muito, tem muito para oferecer. E em Portugal, como se sabe, infelizmente os ordenados são baixos, trabalha-se muito, mas, mas não recebemos essa compensação e isso pois cria uma, cria uma frustração,
0: não é? Carolina quer partilhar connosco algumas tradições ou costumes turcos que sejam muito diferentes daquilo a que estamos habituados. Acredito que a Carolina, tendo em conta esta relação privilegiada, afetiva com o país, as viva de uma forma diferente de outros patriados que viva na Turquia. Claro, claro. Com
1: o tempo fui aprendendo a conhecer a cultura e a adaptar-me. Eu conheço outros casais turcos portugueses e isto cada um faz da forma como se sente uhum. mais confortável. Eu preferi integrar-me na família do meu marido, observando os costumes e tentando adaptar-me e também integrar-me à minha maneira, dizer-me, eu vou tentar fazer o que vocês fazem, mas não consigo fazer tão rápido como vocês. Mas há pessoas que às vezes rejeitam, não, isso não é o meu costume, no meu país eu não faço isso, eu não o vou fazer. No meu caso eu preferia adaptar-me, integrar-me e tentar fazer da, da melhor forma. Ainda ontem, estou tô, tô na casa dos meus sogros e estávamos a enrolar folhas de videira, que não é uma comida que nós comemos em
0: Portugal, isso
1: uhum. nós olhamos para uma folha verde e pensamos não vamos comer folhas <risos> é de facto esquisito, mas é, é é ótimo, são folhas de videira enrolada e por dentro tem arroz pode ter carne, e as folhas primeiro então, são fervidas e, e é um, isto é uma coisa muito típica que é uh, enrolar as folhas de videira e depois cozinhá-las e nesta altura como são são umas férias especiais, costuma-se fazer esse, esse, esse prato mas há muita coisa na Turquia, por exemplo, tira-se sempre os sapatos à porta de casa impensável alguém entrar com sapatos em casa, é completamente uma coisa impensável, tanto que quando há muitas visitas em casa vê-se dezenas de sapatos junto à porta, esse é um dos costumes, para eles é chocante como é que nós podemos entrar com sapatos em casa, os sapatos que têm tanta sujidade ao pequeno almoço comes tomate, pepino, azeitonas, ovo. É um pequeno almoço é, muito muito rico, com muita coisa diferente daquilo que nós que nós estamos habituados. E os turcos, como é que são os turcos? Muito afáveis, muito prestáveis, às vezes até é demais. <risos> e temos que dizer, não, chega. A partir daqui eu faço que faço sozinha. Mas estão sempre disponíveis para tudo, para ajudar com tudo. Como eu como eu dizia quando nós nós viemos e precisámos de alguma ajuda, meu marido tem alguns primos em Ankara e todos eles estavam disponíveis para ajudar de, de alguma maneira. As pessoas são de facto muito prestáveis, muito próximas, dispostas a ajudar. Às vezes dentro das famílias há um bocadinho é um bocadinho demais e uhum. podem tentar querer decidir por nós ou querer fazer por nós. Aí temos que pôr algum tipo de limite, mas é, é comum. Nos meios mais pequenos há, há muito aquela coisa da, da vizinhança, ou seja, por um lado ajudam-se muito, mas por outro depois também há aquelas conversas entre as vizinhas, aquela fez não sei o quê, olha aquilo vai ser com aquela, há assim coisas, coisas engraçadas, mas acima de tudo são pessoas bastante, bastante prestáveis. Depois no âmbito profissional, no, no sítio onde eu, onde eu trabalho, em termos de relações patrão e, e trabalhador, há um grande formalismo, um grande respeito pelo pelo senhor diretor, o senhor presidente, e são coisas que em Portugal acho que felizmente já abandonámos um bocadinho, mas aqui é engraçado, se, se o presidente entra na sala temos que nos levantar e cumprimentar, <risos> mas pronto, adaptamos, lá uhum. está.
0: É cultural também, tem que ver com o tipo de sociedade, um, claro. este reflexo, digamos assim, em termos profissionais, a é? forma como se lida com, com estas hierarquias.
1: Claro, tanto que quando eu entrei, logo na, na, na formação inicial que tive, tivemos um, um curso só sobre o protocolo e como é que nos podemos dirigir ao nosso diretor, ao nosso presidente, mas depois na prática não é tão exagerado como no curso, uhum. mas sim, existem algumas, algumas coisas que temos, devemos tomar atenção. Uh, mas isto mais porque eu estou um bocadinho no setor público, o meu marido, por exemplo, está no setor privado e já não existe isto, é uma empresa mais internacional, já tem os mesmos mesma cultura que tem qualquer empresa não. na
0: Europa. Mas é engraçado que faça esta referência e fez questão de comparar com Portugal porque muitos de vocês, portugueses que estão espalhados por este mundo fora fazem muitas vezes esta referência mas ao contrário que é nos países onde estão, não existe aquele tratamento por senhor doutor senhor engenheiro, aliás quando se tratam em inglês o IU é usado para tudo e portanto acham que o nosso tratamento em Portugal é muito formal comparado com aquilo que que têm, que têm nos países onde, onde estão.
1: Pois, mas, mas aqui, aqui é de facto diferente. Uhum. Não é não é tanta questão de quem é que é doutorado ou licenciado ou tem mestrado, não é essa a questão. É a questão da posição hierárquica. Uhum. Ou seja, eu tenho o diretor e depois tenho o presidente e não, e não devo tratá-los pelo nome próprio. Tenho que dizer senhor presidente, senhor diretor. É super esquisito como é óbvio, mas, mas pronto. Para... <risos> É, mas depois na prática são pessoas bastante acessíveis e trocamos mensagens, já, já tratamos pelo nome, mas uhum. existe, existe o formalismo, uhum. se o presidente vai andar no corredor, temos que ir pela sua esquerda, não pela direita, ou então atrás, há Uau. assim... As regras são super detalhadas, mas depois na prática já não, já não se usa tanto.
0: Carolina, vamos então falar desse projeto profissional. O que é que faz aí na Turquia?
1: Foi uma grande mudança, faço aquilo que fazia em Portugal. Eu sou, sou jurista e trabalhei uh, em Portugal durante os meus 14 anos no mesmo sítio, como jurista, e quando vim para a Turquia. Trabalhei durante uns meses numa, numa empresa que está a trabalhar com, com Portugal, mas, mas foi mesmo uma coisa temporária para me poder integrar e poder fazer a mudança para encontrar alguma coisa melhor. E surgiu, de facto, uma oportunidade muito boa, que, que os turcos uh, dizem como é que entraste, como é que conseguiste, Eu, eu falo português, a minha mais-valia é falar português. <risos> Trabalho na, na televisão turca, a televisão turca tem uma rádio que faz emissão em 42 línguas e tem também um site de notícias traduzido para, para várias línguas, também as, praticamente as mesmas 40 línguas, e eu faço a tradução das notícias para, para a língua portuguesa, faço também a emissão da rádio, a emissão da rádio tem as, tem as notícias em português e também tem programas sobre a cultura turca, sobre produtos tipicamente turcos, sobre análise política de temas, assuntos uh, aqui da Turquia, da política internacional turca. Também posso fazer reportagens ou pequenas notícias sobre acontecimentos que tenham, estejam relacionados com, com a língua portuguesa, por uhum. exemplo a nossa fadista Carminho veio à Turquia fazer um concerto em Ankara e eu fiz uma notícia sobre isso, houve uma exposição sobre o Saramago em Istambul e eu posso fazer, da minha autoria posso fazer também notícias, por isso sou uma espécie de jornalista, intérprete, tradutora, de vez em quando também pode acontecer que o Estado, porque vai ter uma reunião com representantes angolanos, brasileiros, portugueses, e podem me chamar para eu fazer a, a tradução na, na, durante as reuniões, ou seja, é um trabalho bastante diferente do que eu fazia, uhum. mas é, é super interessante, trabalho com a minha língua, isso é, isso é muito importante para mim. Estou num ambiente multicultural, todos os meus colegas são de países diferentes e são de países, aqui desta geografia, ou seja, diferente daquilo que estava habituada, porque em Portugal conhecer um espanhol, um alemão, um inglês é normal, mas aqui conhecer alguém da Albânia, do Turcomenistão, do Afeganistão, da Moldávia, do, aqui dos Balcãs, da Rússia, tenho colegas de geografia completamente diferente e falar com eles todos os dias é aprender coisas novas uhum. de desta geografia, como histórias diferentes, culturas diferentes.
0: Estou super feliz. Carolina dizia, a minha mais-valia é falar português. É falar português, mas falar turco também, não é? Porque, na verdade, isto só é possível, colocar este trabalho em prática, em marcha, porque fala as duas línguas. Verdade,
1: verdade, verdade. Sim, sim. É, mas comparando com o com, com um turco, essa é a minha mais-valia aqui. Ou seja, eu tenho mais facilidade em encontrar trabalhos melhores devido à língua. meu marido também, meu marido está a trabalhar numa empresa no setor privado, também devido à, à língua portuguesa, ou seja, foi... e para os meus filhos, é a mesma coisa, vamos continuar a estudar português aqui porque é uma mais-valia para o vosso futuro. Podem querer estudar em Portugal, por exemplo, daqui a uns anos, quem quem sabe o que é que vamos fazer, mas é uma mais-valia às línguas, as duas, como disse, e encontrar... Turcos ou que sabem português ou um português que fala bem turco ainda é um pouco exótico, não, uhum. não há tantos
0: assim. Extraordinário. Carolina, há aqui uma mudança uh, em termos profissionais, mas na verdade, pelo menos o meio o rádio não lhe era completamente estranho. É
1: verdade. <risos> A rádio já fazia parte da minha vida profissional em Portugal. Isso foi uma mais-valia, quando fiz a entrevista para a TRT, a televisão turca aqui, o meu chefe perguntou-me se eu tinha experiência de, na rádio uhum. e eu disse, tenho, tenho, fiz, fiz várias vezes, vários programas com, com a Antena 1, <risos> sem dúvida, com o Direto ao Consumidor, isso, isso ajudou-me também a conseguir este trabalho, lá está tudo o que vamos fazer durante o nosso... Percurso, mesmo
0: quando mudamos completamente de,
1: de vida, vai ter obviamente um, um complemento, vai ser uma ajuda.
0: Carolina, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais de Ankara tínhamos mesmo que conhecer?
1: Ankara tem, tem museus de arqueologia muito, muito bons e da cultura da Anatólia, depois também tem castelo, que é um castelo tem que nem que não consegue ainda bem datar porque tem já passaram por aqui muitas culturas antigas tem o famoso ana de kabir que é o mausoléu do atatürk o atatürk é considerado o fundador da, da república da, da turquia é uma pessoa que ainda é muito idol idolatrada em todo em todo o país e o mausoléu que fizeram onde está o corpo do atatürk é assim, um monumento gigante que tem também tem uma vista muito bonita sobre sobre Ankara, Ankara não tem mar não tem rio, essa hum. é a minha grande tristeza, <risos> para alguém que vem de Lisboa, que vive junto ao oceano, junto ao rio isso, isso, isso custa um bocadinho, dá muitas saudades, mas tem lagos, pronto é <risos> substituição possível tem parques muito bonitos é uma cidade administrativa, onde está a maioria da função pública, onde está o Parlamento, uhum. onde está o Presidente da República, não é uma cidade propriamente muito bonita, mas estamos perto de tudo, Istambul são três horas, a Capadóquia são três horas… O Mar Negro, que, tem, que é uma costa muito bonita, também já fazemos passeios. E aqui três horas de viagem não é nada. <risos> é normalíssimo fazer três horas de viagem de, de carro. Mas em cara vamos descobrindo coisas, coisas interessantes para fazer e sítios bons para ir, para levar os minutos, para nos divertirmos. Com o tempo estamos a adaptar-nos
0: cada vez melhor, mas lá está. A
1: Turquia também ainda tem muito para, para descobrirmos.
0: Já sabemos que o pequeno almoço seria diferente daquilo a que estamos habituados. E o que é que temos mesmo que provar, gastronomicamente falando, se formos à Turquia? A
1: baklava. <risos> para quem gosta de, de doces como eu, a baklava é maravilhoso todos os, os Turkish delights que são, são um doce também tipicamente turco mar, maravilhoso depois também tem o fé que é um, também um tipo de baklava que mas é, é quente como se assim quente é, é muito muito bom depois em termos de salgados também os todos todos os kebabs que já já se começa a ver já se começa a ver em Portugal uhum. também mas, mas aqui é sempre é sempre diferente como é óbvio mas tem, em termos de, de cultura gastronómica, eu adoro a comida portuguesa, mas às vezes aqui fico um pouco dividida, <risos> confesso, porque a comida é mesmo é muito boa. Para além de todos estes que eu já disse, hum. não...
0: Não parávamos. <risos> Quando se mudaram para a Turquia, colocaram na mala uma data para regressar a Portugal ou, uma, ou um prazo de validade para esta experiência?
1: Inicialmente demos um ano como um período de adaptação para ver se, se nos habituávamos, se gostávamos, se achávamos que a vida seria melhor ou não. Até nessa altura pusemos a, ca a nossa casa em Lisboa a arrendar. Passado um ano, se víssemos que estávamos bem e que queríamos ficar, ficaríamos, porque com crianças também não é não é muito fácil uhum. estas mudanças, não é? a adaptação deles na escola, a língua, o alfabeto tem algumas letras diferentes, as letras pronunciam-se de maneira diferente, ou seja, isto também não é muito fácil, exige muito de tantas crianças como de nós acompanhá-los. Neste momento não temos qualquer prazo para voltar, porque o nosso objetivo era, como todos os que vão viver para o estrangeiro, é ter uma vida melhor, não é? Uhum. Seja os refugiados, seja, sejamos nós, sejamos os portugueses, seja de onde for, acho que todos estão à procura de uma vida melhor, ou, ou ser mais feliz, tem que ser economicamente, propriamente. E neste momento, como temos uma vida melhor, para vamos, vamos ficar por aqui. Agora... Se as crianças mais tarde quiserem estudar em Portugal, seja na universidade ou na Europa, isso está aberto, sem dúvida, mas por enquanto, enquanto estivermos bem aqui, estamos por aqui.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos dois anos? Os meus receios seria
1: mudar de casa, procurar uma casa, mudar a escola das crianças, fazer amigos, entrar num trabalho novo. Eu tive 14 anos no mesmo sítio, nós somos uma família no meu local de trabalho antigo tudo isso eu tinha medo, isso tudo é fácil, é tudo fácil, o mais difícil são as saudades, as saudades das, das pessoas, isso isso é muito difícil, porque por exemplo, ter saudades de comer um pastel de nata, aprendemos a fazer pastéis de nata em casa, não são iguais, mas, mas, mas ficaram bons, ter saudades de comer um bom peixe, vamos à Amazônia na costa e comemos peixe isso tudo ultrapassa -se. agora as pessoas, isso, isso é impossível de ultrapassar.
0: São essas as saudades maiores que se sentem de Portugal quando se vive longe. Claro, a mãe, o pai, os
1: irmãos, os amigos mais próximos, os tios, isso tudo, essas são as mais difíceis. Mas pronto, mas hoje em dia, com a internet, com o WhatsApp, com vídeos, com Skype, com tudo isto, é muito mais fácil formar, falarmos uns com os outros quando queremos, vermos, mas não é a mesma coisa.
0: É mais fácil até do que em 2005, quando teve a primeira experiência internacional, porque na verdade a forma de comunicar em 2005 era ligeiramente diferente daquela como fazemos a comunicação hoje em dia?
1: Claro, claro, uma chamada e então para a Turquia em que não há uh, ou seja, tem que se pagar o roaming não é um país da União Europeia era muito mais difícil, fazer uma chamada era muito caro, não tínhamos internet nos telemóveis, tínhamos que pagar para ir um, café, um internet café para poder mandar um e-mail para poder comunicar com a família sem dúvida, hoje em dia é muito muito mais simples, é onde quisermos
0: basicamente não é? Carolina, só falta uma palavra que palavra escolhe? No seu caso vou-lhe pedir duas Uma em português e outra em turco Para resumir a sua história de portuguesa no mundo
1: Conhecer conhecer Pode ser a palavra que eu escolho E em turco é Porque foi tudo tem tudo a ver com conhecer Conhecermos a nós próprios Ou seja, conhecermos hum, Como é que nós nos conseguimos adaptar Como é que aos 40 anos Mudamos de, de emprego E conhecemos pessoas novas E estamos a, a aprender coisas sobre os outros a uh, conhecer a cultura turca, uma cultura tão diferente, mas que, que ao mesmo tempo há coisas que são, são próximas da nossa, e conhecermos e aprendermos como, como é que lidamos com, com isto, com a distância, com as saudades. Uh, perceber como é que o meu marido, eu pergunto-lhe às vezes como é que tu aguentaste 14 anos isto? <risos> há, dias, há dias em que são difíceis e há dias em que são, em que são, que são mais fáceis.
0: <risos> Bom, e já percebemos que este conhecimento vai continuar a crescer, pelo menos durante os próximos tempos. Muito obrigada. Carolina Gouveia está em Ankara, na Turquia. É uma portuguesa no mundo desde 2005.